0: Hallo und willkommen beim Monster-Fitness-Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Monster-Fitness-Podcast Abenteuer abnehmen zu dem Thema Heißhungerattacken. Ich habe im Laufe der Zeit doch einige Nachrichten dazu bekommen, ob ich nicht nochmal was zu dem Thema aufnehmen kann. Genauer gesagt dazu, wie es genau zum Heißhunger kommt und was man tun kann, um ihn A zu vermeiden und B, wenn man dann wirklich in der Situation drinsteckt, der Heißhunger überfällt einen, was sind da so die wirkungsvollsten Tipps, die man beherzigen kann, um da den Heißhunger erfolgreich niederzuringen und ja, zu bekämpfen und auch, welche Lebensmittel man stattdessen essen kann. Also wenn man jetzt einen Heißhunger bekommt, man bekommt ihn nicht bekämpft, man kann nichts dagegen tun, man muss etwas essen. Welche Lebensmittel eignen sich da? Bevor es nun losgeht, habe ich eine Frage an dich. Hast du schon mal ein Spiel gespielt? Und hast du schon mal ein Spiel gespielt, dass du ungeheuer motivierend fandest, wo du unbedingt weiterspielen und das nächste Level erreichen wolltest? Wenn du hiermit Ja geantwortet hast, könnte unser Programm Abenteuer abnehmen genau das Richtige für dich sein. Es basiert auf der Frage, was, wenn wir diese spielerische Motivation, die so extrem motivierend ist, die uns intrinsisch motiviert, damit verknüpfen, die eigenen Ziele zu erreichen, unsere Ernährung umzustellen, neue Gewohnheiten aufzubauen und unsere persönliche Wunschfigur zu erreichen. Genau das haben wir in unserem Programm Abenteuer Abnehmen umgesetzt und du bist herzlich eingeladen, dieses kostenlos zu testen. Du findest es unter www.monster-fitness.com Programm Und nun... Viel Spaß mit der Podcast-Folge. Also, fangen wir direkt an. Wie entsteht überhaupt Heißhunger? Zuerst mal ist es wichtig zu wissen und für sich selbst mal zu checken, ob man Hunger hat oder Heißhunger. Und das ist ein Unterschied, denn normaler Hunger entsteht anders als Heißhunger. Und das ist deswegen wichtig, weil wir auch unterschiedlich damit umgehen sollten um erfolgreich damit ja, umzugehen. Normaler Hunger ist ein Signal, das unserem Körper zeigt, hey, wir brauchen Nährstoffe. Da knurrt der Magen, wir bekommen ein Hungergefühl, das wird ans Gehirn gesandt und die Konzentration, der Fokus liegt auf den Magen. Das Hungergefühl baut sich außerdem erst auf. Das heißt, du wirst nicht sofort vom Hunger überfallen, sondern Hunger ist kann man sich wie so eine lineare Gerade vorstellen, die immer weiter aber gleichmäßig ansteigt und du immer mehr merkst, wie du hungrig wirst. Der Heißhunger funktioniert ganz anders. Zuerst mal hat das nichts mit unserem Magen zu tun und unser Körper braucht auch keine Nährstoffe in dem Moment, sondern es geht in dem Moment eher einfach um die Gier nach Essen. Wir haben einen, den starken Drang, diesen plötzlich auftretenden Heißhunger, der von jetzt auf gleich kommt und sich nicht linear aufbaut, sondern explosionsartig einfach da ist, von 0 auf 100 geht, dass auf einmal dieses starke Verlangen einfach da ist. Und der Fokus liegt hierbei eher auf den Kopf und dem Mund. Kopf und Mund stehen beim Heißhunger im Fokus, während beim normalen Hunger der Magen im Fokus steht. Und nun gibt es natürlich sowohl psychologische als auch physiologische Hintergründe, die immer miteinander verworren sind, wenn es um den Heißhunger geht. Das heißt, selbst wenn der Auslöser psychologisch ist, wird physiologisch eine Reaktion im Körper hervorgerufen, die dann zum Heißhunger führt. Und immer daran beteiligt sind beispielsweise unser Insulinspiegel, unser Blutzuckerspiegel. Und deswegen lohnt es sich sehr, diese Funktionsweise wenigstens einmal genau zu verstehen, grob zumindest. Und der Hintergrund für Heißhunger, wie das nun genau für unseren Insulinspiegel funktioniert, das möchte ich gerne einmal im Schnelldurchlauf durchgehen. Also, bei Insulin handelt es sich um ein Hormon, das von der Bauchspeicheldrüse produziert wird. Wenn jetzt der Blutzuckerspiegel steigt, unser Glukosespiegel, nachdem du es von der Nahrung aufgenommen hast, gelangt es ins Blut und der Blutzuckerspiegel steigt, dann wird Insulin ausgeschüttet. Unsere Bauchspeicheldrüse schüttet Insulin aus, das Hormon hängt sich an die Zellmembran dran, öffnet diese und sorgt dafür, dass der Zucker vom Blut in unsere Zellen gelangen kann. Und das brauchen wir natürlich. Denn Zucker ist unser Energielieferant. Das, womit wir funktionieren, ist Zucker. Also Zucker ist nicht einfach schlecht, sondern Zucker ist, ist einfach das, was jeder Mensch immer braucht. Insulin senkt den Blutzuckerspiegel, weil der Zucker aus dem Blut in unsere Zellen gelangt, wo der Zucker dann eben verwertet wird und wo wir dann die Energie bekommen. Wenn du zum Beispiel Schokolade gegessen hast und der ganze Zucker von der Schokolade gelangt erstmal ins Blut und wird dann ziemlich schnell vom Insulin verarbeitet, dann merkt man häufig so einen Energiehoch. Das liegt daran, weil sehr viel Zucker sehr schnell in deine Zellen gelangt ist. Normalerweise zirkulieren ein bis zwei Teelöffel Zucker in unserem Blut. Und das ist auch gut so, sollte so bleiben. Bei dem Wert fühlen wir uns wohl und in diesem Zustand kann unser Körper auch gut Fett verbrennen. Bei erhöhtem Insulin richtet das, richtet der Zucker im Blut Schäden an. Wenn zu viel Zucker im Blut zirkuliert, dann wirkt sich das natürlich schlecht aus auf und die Prozesse und Mechanismen, die ja eben so in unserem Körper ablaufen. Das heißt, wenn wir Lebensmittel mit zu viel Zucker essen, regelmäßig Schokolade, steigt der Blutzuckerspiegel immer wieder zu stark an. Die Bauchspeicheldrüse fängt also an, viel zu viel, beziehungsweise immer mehr Insulin zu produzieren, um den Blutzuckerspiegel zu senken. Und dann können wir jetzt sagen, gut, da muss unser Insulin einfach ein bisschen mehr arbeiten, ein bisschen härter arbeiten, wird mehr gefordert. Was ist daran jetzt so schlimm? Das Schlimme daran ist, dass unser Körper lernt und sich darauf einstellt, insofern, als dass eine Insulinresistenz aufgebaut wird. Das heißt, wenn das Insulin dann anklopft, wird es immer weniger hindurchgelassen. Es klopft an, aber wird vielleicht nur noch zur Hälfte reingelassen in die Zelle. Was bedeutet, dass dann eben noch mehr Insulin ausgeschüttet werden muss, denn der Zucker muss ja immer noch aus dem Blut raus. Und so werden immer heftigere Insulinschübe verursacht, die wieder in einer heftigeren, in einer stärkeren Insulinresistenz resultieren. Und für unser Insulin wird es immer schwieriger, den Blutzuckerspiegel zu regeln. Und es kommt immer stärker zu zu krassen Abfällen des Blutzuckerspiegels, dass der total in den Keller geht, was physiologisch nichts anderes bedeutet, als dass ein ja, ziemlich starkes Signal in unser Gehirn gesandt wird, dass da etwas nicht stimmt und dass wir dringend Zucker brauchen, dass wir dringend Energie brauchen und das ist eine physiologische Ursache dafür, weshalb Heißhunger entstehen kann. Und gerade wenn man sich häufig zuckerreich ernährt und das ist in unserer Gesellschaft ziemlich häufig und sehr sehr schnell der Fall, weil eben in fast allem Zucker enthalten ist, selbst wenn man jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie Süßigkeiten isst, nimmt man in der Regel doch sehr viel Zucker auf und so wird dann peu a peu diese Insulinresistenz aufgebaut so dass wir immer weiter die Chance und die Wahrscheinlichkeit dafür erhöhen, dass uns stärkere Heißhungerattacken ereilen. Das war die physiologische Seite und die psychologische Seite sieht so aus, dass es in der Regel als Kompensation für unsere negativen Emotionen dient. Das heißt, also es wird deswegen auch oft emotionales Essen, Frustessen genannt und das ist somit auch der häufigste Auslöser, dass wir uns nämlich versuchen, gut zu fühlen, indem wir uns beispielsweise mit Schokolade belohnen. Bei Schokolade tritt der Effekt sogar doppelt ein, beziehungsweise generell bei Süßigkeiten, jetzt im Vergleich zu beispielsweise Chips, weil die Süßigkeiten, sowas wie Schokolade, auch nochmal extra unsere Glückshormone triggert. Das ist ein ganz gemeiner Mechanismus. Und das Problem ist, wenn wir uns daran gewöhnen, dass wir uns gut fühlen können, durch Zucker, dann konditionieren wir auch unsere Psyche und unser inneres Monster darauf. Unser innerer Schweinehund, unser Unterbewusstsein lernt sehr stark, dieses Essen mit Glücksgefühlen zu koppeln. Und diese Kopplung kann sogar zu einer richtigen Sucht führen. Denn das Hormon, das dabei die Hauptrolle spielt, ist das Dopamin. Und Dopamin hat eine sehr, sehr süchtig machende Wirkung. Es ist auch das Hormon, das beispielsweise beim Glücksspiel massiv ausgeschüttet wird, wenn wir einfach Belohnungen erleben. Und bevor du jetzt über deinen Körper schimpfst und dir sagst, warum haben wir denn so einen Mist? Warum haben wir so ein Hormon, das uns nach solchen Sachen süchtig macht? Dann ist die Erklärung dafür ganz einfach, dass die Evolution nicht eingeplant hat, dass wir in so einer Zeit wie heute leben werden. Früher war es überlebenswichtig, denn das Dopamin hatte den eigentlichen Sinn, uns auf Nahrungssuche, für die Nahrungssuche zu motivieren, dafür unsere Ziele zu erreichen, uns immer wieder aufzumachen in die gefährliche Tundra, in den hürdenreichen Wald, einfach den Gefahren zu trotzen und uns immer wieder Nahrung zu suchen die, wenn wir sie dann gefunden haben, eine starke ja, Glückswelle in uns auslöst. Heutzutage ist natürlich etwas ganz anderes. Wir haben an allen Ecken und Enden Essen zu unserer ständigen Verfügbarkeit. Wir können uns sogar schon Essen am laufenden Bann ins Haus bestellen. Wir müssen uns nicht mal mehr dafür rausbewegen. Und das entkoppelt natürlich und enthebelt dieses ganze System. Weshalb es umso wichtiger ist, zu wissen, wie wir am besten damit umgehen können denn wahrscheinlich werden wir uns nicht wieder in die Zeit von früher zurückentwickeln und wir sollten für uns irgendwie Strategien und Methoden finden, wie wir eben besser mit diesen Heißhungerattacken leben können beziehungsweise sie am besten komplett vermeiden können. Der erste Schritt dazu ist erstmal, sich darüber überhaupt bewusst zu werden, womit wir uns belohnen, wie oft wir uns belohnen, in welchen Situationen das der Fall ist. Manche nutzen das als Kompensation für Stress, für Trauer, für Ärger, für irgendwelche anderen Emotionen, bei denen wir uns mit der Zeit darauf konditioniert haben, uns dann Süßigkeiten oder anderem Essen zu bedienen, um Glücksgefühle zu erzeugen, um diese negativen Emotionen zu kompensieren. Wenn du dich dann in einer solchen Situation befindest, und du fragst dich jetzt, ja, was kann ich denn dann jetzt tun, wenn der Heißhunger kommt? Dann ist es eine sehr gute Idee und eine sehr praktische Idee, dich mental und körperlich von der Situation zu entkoppeln. Das heißt, du möchtest aus dieser Situation, in der jetzt der Heißhunger ausgelöst wurde, möchtest du raus. Du solltest dich von da irgendwie wegbewegen. Am besten, wenn du gerade auf der Couch sitzt, dir überkommt der Heißhunger, dann wäre es besser, nach draußen zu gehen, Spaziergang zu machen, dich irgendwie aus der Situation rauszubringen. Ich lese auch häufig, dass Yoga angeraten wird. Ich persönlich halte das für keine gute Idee, denn Yoga machst du in der Regel einfach immer noch in derselben Situation. Du stehst dann vielleicht von der Couch auf und führst deine Yoga-Übungen aus. Und von dem, was ich bisher so gehört habe, wird es damit recht schwer sein, sich wirklich vom Heißhunger zu entkoppeln. Besser funktionieren. Funktioniert zum Beispiel Joggen. Wenn du es schon noch in der Wohnung machst und versuchst, versuchen möchtest, dich in der Wohnung, in der Nähe dieser Situation abzulenken, dann solltest du darauf achten, dass du dich dabei etwas mehr bewegst, dass du dich dabei aktiv wirst. Das kann zum Beispiel dann sowas sein wie Tanzen, du kannst deine Lieblings-Power-Musik anmachen. Dich, Hauptsache, du bewegst dich richtig dabei, denn diese Bewegung, die sorgt zwangsläufig dafür, da können wir gar nichts gegen machen, dass unser Körper ganz bestimmte Hormone ausschüttet, die diesem Heißhunger entgegenwirken. Das ist natürlich keine todsichere Maßnahme, aber es ist das Beste, was dir innerhalb der eigenen vier Wände zur Verfügung steht. Außerdem würde ich dir auch empfehlen, wirklich etwas zu tun, auf das du wirklich Bock hast. Wenn du dir jetzt als langfristige Strategie etwas zurechtlegst, eine Tätigkeit, eine Handlung sagen wir jetzt beispielsweise mal Joggen und du hast darauf aber nicht wirklich Lust, das kostet dich viel Überwindung, dann ist die Chance natürlich nicht allzu hoch, dass du das nicht langfristig durchführen wirst. Das heißt, frag dich dabei auch, was wäre eine wirklich realistisch umsetzbare äh, Lösung für dich. Übrigens dazu noch als Bonustipp, wenn du dich nach draußen begibst, dann ist es allerbeste, wenn du dich auch noch Sonnenschein aussetzt. Denn die Sonne verstärkt nochmal den Effekt, den unsere Hormone haben, die durch Bewegung ausgelöst werden. Also mal angenommen, du würdest dich im draußen bei Sonnenlicht bewegen, spazieren gehen oder joggen, dann ist die Chance nochmal wesentlich höher, dass der Heißhunger dadurch gedrosselt wird. Nicht zuletzt auch deswegen, weil die Sonne die wunderbare Eigenschaft hat, in uns die Produktion unserer Glückshormone anzufachen. Das heißt, die Sonne, das Sonnenlicht sorgt dann selbst schon dafür, dass wir uns glücklicher fühlen. Und das wird automatisch dem Heißhunger entgegenwirken. Denn je glücklicher du dich fühlst, desto besser sind deine Chancen, dass du entweder keinen Heißhunger bekommen wirst oder der Heißhunger ziemlich schnell wieder weggeht. Denn wenn es eine psychologische Ursache hat, dein Heißhunger, dann, dann brauchst du im Prinzip und vor allem einfach nur etwas zu tun, was dich glücklich macht. Denn das ist ja im Prinzip der Grund, warum du diesen Heißhunger überhaupt bekommst. Du hast dich darauf konditioniert, etwas zu essen, das dein Körper das dich glücklich machen soll. Wenn du dich auf eine andere Art und Weise schaffst, glücklich zu machen, ja, dann entkoppelst du dich davon, dann braucht diese Reaktion gar nicht mehr aufzutreten, dann nimmst du es quasi gewissermaßen deinem Körper schon vorweg und damit sind wir eben auch bei dem anderen Punkt, beim vielleicht wichtigsten Punkt, tu einfach etwas, was dich glücklich macht, nur eben kein Essen und ich persönlich bin sehr großer Freund davon, dass es sich eben auch gut umsetzen lässt und dass du dabei auch ehrlich zu dir bist. Nimm nicht unbedingt immer den Tipp, der jetzt vielleicht in, im nächstbesten Ratgeber steht, der besonders vernünftig und toll klingt, keine Ahnung, zum Beispiel eine Meditation. Mach lieber wirklich das, auf das du richtig Bock hast. Denn ansonsten, es bringt nichts, wenn du dich versuchst, zwanghaft glücklich zu machen. Mach einfach die Dinge, die dich glücklich machen. Telefonat mit der Freundin, Spaziergang an der Sonne, eine Lieblingsserie gucken, ich weiß nicht, irgendwas, zocken, Sex mit deinem Partner, Inliner fahren. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten und die Lieblingsmusik anmachen, dazu ein bisschen tanzen. Hauptsache, du kommst dem nahe, was dich eben glücklich macht. Was kannst du sonst noch tun gegen den Heißhunger? Ich gebe dir jetzt mal noch acht schnelle Tipps, die erwiesenermaßen in der Praxis gut beim, bei Heißhungerattacken helfen können. Erstens, ein großes Glas Wasser. Wasser sorgt erstmal dafür, diese Flüssigkeit, dass dein Magen gefüllt wird. Und das sendet automatisch Sättigungshormone aus. Das ist schon mal ein sehr einfacher und praktischer Tipp, um dem Heißhunger zumindest etwas entgegenzuwirken. Manchmal hilft es sogar komplett und der Appetit ist so weit gedrosselt, der Heißhunger, dass man den Rest auch noch irgendwie aushalten kann und überwinden kann. Zweitens, Zähne putzen. Damit ist eine ganz einfache, praktische Möglichkeit, um sich den Appetit zu nehmen, denn wenn du die Zähne geputzt hast, du hast die Zahnpaste im Mund gehabt, dann hast du erstmal weniger Lust auf Süßes. Drittens, mit einer warmen Tasse Tee den Heißhunger bekämpfen. Da hilft zum Beispiel Pfefferminztee, aber auch grüner Tee. Bei Pfefferminztee hat eine Studie herausgefunden, dass Menschen, die alle zwei Stunden an Pfefferminze schnüffelten, nicht mehr so hungrig waren wie die, die es nicht taten, vor allem im Zusammenhang mit Heißhunger. Wahrscheinlich liegt es an der Wirkung von Minze, die so ein bisschen zur Ablenkung vom Hungergefühl dient und dabei hilft falsches Hungergefühl beispielsweise bei Langeweile, zu unterdrücken. Klingt verrückt, aber ich denke, es ist ein Versuch wert. Vielleicht hilft es dir ja, wenn du Probleme hast mit Heißhunger. Ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich persönlich habe es noch nicht ausprobiert, deswegen kann ich noch, nicht, noch nichts von meiner eigenen Erfahrung dazu sagen. Viertens, wenn du abends noch Lust auf Schokolade hast, dann würde ich mir stattdessen eine etwas gesündere und sättigendere, alter, süße Alternative suchen. Du wirst es wahrscheinlich, es macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn, abends jetzt einfach zu sagen, ja, dann esse ich doch einfach nur noch Gemüse. Dann wäre das alles ja kein Thema, wenn das so einfach ginge, sondern es geht darum, eine süße Alternative zu finden, die aber nun mal besser ist als Schokolade. Und was für mich gut funktioniert, ich hatte es auch letztens noch mal, im Interview gehört, ist es, abends ein Proteinriegel zu essen. Es gibt inzwischen wirklich sehr, sehr leckere Proteinriegel und der Vorteil davon ist, dass sie eben jede Menge Protein mit sich bringen und in der Regel weniger Fett und Zucker als Schokolade weniger weiteren Heißhunger auslösen können, sondern eher satt machen, weil sie eben diese ganzen Proteine enthalten. Eine andere Möglichkeit ist es, noch einen Proteinshake zu trinken und das sind beides ganz gute Alternativen, um abends nochmal so den Drang nach Süßem zu dämpfen. Dann als nächstes, etwas offensichtlich, aber es wird selten wirklich durchgeführt, Zuckerfallen direkt außen vor lassen, Zuckerfallen vermeiden. Ich glaube, viele Menschen sind sich gar nicht darüber bewusst, wie viel Zucker eigentlich in manchen Lebensmitteln drinsteckt. In einem beispielsweise fettarmen Fruchtjoghurt, der vielleicht sogar gesund aussieht, weil da drauf steht, da ist Obst drin, enthält richtig viel Zucker. 150 Gramm Fruchtjoghurt können gut und gerne mal den ganzen Tagesbedarf an Zucker decken. Und das wissen viele nicht. Die denken, sie hätten etwas Gesundes gegessen, sorgen aber stattdessen dafür, dass sie ja ihre, ihre Insulinresistenz erhöhen, ihre Chance auf Heißhunger erhöhen. Und das ist dann doch eher kontraproduktiv. Der Tagesbedarf an Zucker für den Menschen beträgt ungefähr 25 Gramm, 6 Teelöffel. Zugegeben, es ist echt nicht leicht, da drunter zu bleiben. Das heißt, die meisten werden schon darüber kommen. Das Ziel ist es einfach nicht zu weit, darüber zu kommen und auch keine Zucker, dem Körper, keine Zuckerbomben auszusetzen. Und das Einfachste ist es eben, diese ganzen Sachen nicht einzukaufen, auszuräumen, aus den Schränken, weg damit. Komplett weg, aus der Wohnung raus, nicht irgendwie verstecken, am besten einfach weg. Und da ist es sehr hilfreich, da, beziehungsweise da kommt unsere Psyche und sehr zu Hilfe, denn aus den Augen, aus dem Sinn, wenn wir wissen, dass es gar nicht erst zur Verfügung steht, verwendet unser Gehirn weniger Ressourcen darauf, einen Weg zu finden, wie wir jetzt dahin kommen in der Wohnung. Wir denken weniger daran, wieder an dieses Versteck zu gehen. Und wenn wir es einfach komplett streichen, ist es auch besser aus unserer Psyche gestrichen. Und nun, als letztes die Frage, wenn der Heißhunger kommt, er überfällt mich. Ich habe es nicht geschafft, ihn zu vermeiden. Ich muss jetzt was essen. Was ist dann am besten zu essen? Was isst man dann am besten? Zuerst mal empfehle ich dir Obst. Obst ist süß. Es hat die Fähigkeit, unseren Heißhunger zu stoppen. Ich weiß, dass man in der Situation, vor allem wenn man daran gewöhnt ist, viel mehr Bock hat, die Schokolade zu essen. Aber man kann es schaffen, diese Kopplung etwas dahingehend umzuändern, dass es dann nicht mehr die Schokolade ist, die uns dann durch diese süße Wirkung befriedigt und die Glücksgefühle auslöst. Das wird nicht direkt beim ersten Mal der Fall sein, aber wenn man dran bleibt, dann wird sich diese Kopplung ändern, sondern eben beispielsweise, sagen wir, der Apfel oder die Erdbeeren oder die Kiwi. Such dir am besten das Obst aus, was dir am besten schmeckt. Es bringt nichts, einen Apfel zu essen, wenn du keine Äpfel magst. Ich persönlich esse zum Beispiel richtig gerne Erdbeeren. Erdbeeren sind auch tatsächlich zusammen mit Himbeeren das, was ich am liebsten esse, wenn mich so der Heißhunger nach Süßem überkommt, zusammen mit Proteinriegeln. Dann Nüsse sind eine sehr gute Idee. Nüsse sind gerade deswegen auch so gut, weil sie eben keinen Zucker enthalten. Man kann zum Beispiel das Obst kombinieren mit Nüsse. Die Nüsse werden jetzt nicht dafür sorgen, dass du deinen Drang nach Süßem stoppst, aber die Nüsse werden sehr stark dafür sorgen, dass der Heißhunger schneller weggeht und eine gefühlte Sättigung eintritt, die automatisch dann schon so ein bisschen der, dem Heißhunger entgegenwirkt. Du müsstest es trotzdem mit etwas kombinieren, das so deine Gier nach Süßem den Drang, etwas Süßes zu verzehren, befriedigt, Und wenn du es eben mit Nüssen kombinierst, Erhöhst du die Chance, dass es dann auch erstmal, dass der Heißhunger dann auch erstmal wegbleibt? Drittens, du kannst einen zuckerfreien Kaugummi kauen. Das wird sehr häufig empfohlen für Übergewichtige, die Probleme mit Heißhunger haben. Ist eine Maßnahme, vor allem wenn du jetzt auch gerade nicht irgendwie Zähne putzen kannst. Ein Kaugummi kannst du immer mitnehmen, beispielsweise Pfefferminze, Kaugummi, wenn nicht der Heißhunger überkommt. Kau das Kaugummi. In der Regel werden dabei auch Süßstoffe abgesondert die aber einen wesentlich weniger schädlichen Einfluss auf deinen Körper haben und auf weiteren Heißhunger als wenn du jetzt tatsächlich Schokolade essen würdest. Und als letztes, ein ganz großer Favorit von mir, was ich auch immer sehr gerne esse, auch wenn mich nicht der Heißhunger überkommt, ist hartbitter Schokolade mit hohem Kakaogehalt. Die Wirkung davon ist wirklich sensationell, es, ist, es schmeckt süß und durch die ganzen Ballaststoffe, die in so einer Schokolade enthalten sind mit hohem Kakaogehalt, sorgen dafür, dass sich die Wogen von deinem Blutzuckerspiegel und die ganze Regulierung vom Insulin und dem Blutzucker recht schnell glättet, recht schnell ausbalanciert wird. Denn der Zucker von dieser Zartbitterschokolade wird wegen den ganzen Ballaststoffen nur langsam absorbiert, langsam resorbiert und langsam vom Blut in die Zellen überführt, was genau das ist, was wir haben wollen. Wir wollen unserem Körper ja den Zucker geben, nur eben nicht in einem Rausch, nur nicht alles auf einmal, BAM! Wir wollen es nämlich über einen längeren Zeitraum verteilen, auch um eben wirklich dem Heißhunger Einhalt zu gebieten und Genau das passiert bei der Hartbitterschokolade und genau deswegen, weil diese Süße damit kombiniert wird, dass der Zucker nur so langsam aufgenommen wird, ist es eine sehr schöne Methode, eine hervorragende Methode, um besser mit unserem Appetit nach Süßem umzugehen. So, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge zum Thema Heißhunger weiterhelfen. Ich hoffe, da waren Tipps dabei, die du für dich gut umsetzen kannst. Und dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Wir hören uns frühestens nächsten Sonntag wieder. Dein Monster Coach. Pling. Und du hast deinen Wissensvorrat wieder ein bisschen gesteigert. Du hast mehr Wissen angesammelt. Und ich hoffe, das Zuhören hat dir genauso viel Spaß gemacht, wie mir das Aufnehmen. Hinterlass mir auch gerne eine nette Bewertung bei iTunes. Ich lese mir regelmäßig alle Bewertungen durch und freue mich über jede freundliche Nachricht. Denn genau das ist es, was mir persönlich extrem weiterhilft bei meiner eigenen Motivation. Es ist einfach wunderbar, Feedback zu dem zu erhalten, worin das eigene Herzblut fließt. Wenn du selbst einmal eine Abnehmreise starten möchtest, kannst du gerne die interaktive Online-Abnehmreise unter www.monster-fitness.com Dein Monster Coach.